0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Flagrant Fall, soy Jordi Berramón y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuando oís esto. Hoy vamos a empezar con una música un poco especial, porque nos vamos a ir a Camarón. Un, bueno, no es el tipo de música que a mí más me entusiasme, pero sí creo que, bueno, ya veréis la canción que os pongo, que es la leyenda del tiempo, tiene algo que ver sobre todo con algo ocurrido en la aurorica. Pero antes vamos a ir ese poquito de música y después os contaremos por qué la hemos puesto. Hoy pues hemos empezado con una canción de Camarón que no es precisamente el tipo de música que normalmente pongo en el, en el podcast. vemos en el podcast, pero lo cierto es que bueno, viene a cuento por dos cosas. Primero porque ha habido una persona, que es Ángel Miramontes, que ya sabéis que alguna vez ha colaborado con nosotros, que bueno, digamos que por Twitter nos tocamos mutuamente los cojones, hablando en plata y con cariño. Y bueno, él me las tiro yo se las tiro y me ha dicho, bueno, vas que cante un poco para empezar. Me dice la leyenda y digo, hostia, una de camarón para empezar, <coughs> son que de complicármelo. Pero la verdad es que tiene cierto sentido poner esta canción, porque esta semana ha ocurrido algo en la doble jornada de la Euroliga que puede ser leyenda un poquito de leyenda del tiempo. Más que nada, porque más que leyenda sería misterio, porque en Rusia, en Moscú, desaparecieron milagrosamente, sobre todo para el equipo moscovita. Cinco segundos del reloj de posesión del equipo de Zalguiris, Cinco segundos que, si no me equivoco, acabaron con un equipo, el Zalguiris comiéndose la posesión. Aunque, claro, cuando el reloj pasa de 18 a 13 eh, de golpe, pues más que comerse la posesión, lo que han dicho es zampársele la posesión. Lo cierto es que Zalguiris ha, ha presentado su queja, no le van a hacer ni puto caso. El Ches que ha dicho que ellos no tienen nada que ver, bueno, tendremos que creérnoslo, porque tendremos que creérnoslo. Pero lo cierto es que, bueno, hay una leyenda, tenemos ya una leyenda del tiempo, un, un escándalo del tiempo, un misterio del tiempo, que ha pasado en Euroliga. Pero bueno, eso lo comentaremos después, porque ahora, como siempre, vamos a empezar con lo que toca, que es la ACB. Una ACB que, bueno, ha tenido los siguientes resultados, si consigo encontrarlos. Porque aquí estamos como siempre. Que hay veces que va a encontrar los, los resultados de la ACB, me tengo que volver no loco, sino lo siguiente. La verdad es que, a ver, aquí está. Veamos, pues aquí aquí lo tenemos. Repasemos los resultados de, de esta novena jornada, que nos ha dejado algunos marcadores agotados y alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, el Real Madrid se impuso con mucha facilidad, 104-71 del Tico GBC. ¿eh? no había color. Y lo cierto es que como no había color, pues no había color. 104-71 es la en toda la regla. El Quirobel Vasconi se impuso 91-76 Real de Fran Canarias. Con, bueno, con con a los mandos del de, de conjunto vasconista, el Café Escandelas Ferrocanes estuvo a punto de ganar al Tecnicota Zaragoza 82-86. El Lucas Murcia se impuso claramente al bombus obradurio 80-58. El Divina Seguro Juventud cayó tras ir ganando, si no recuerdo mal, a la media parte, casi 18 puntos o algo así, y a Café cayendo contra Fuenlabrada por 78-88. El San Pablo Burgos cayó en casa ante el Báxima Reza por 74-82. El de Tenerife le metió un sobo, un sobo terrible, brutal, inmenso al Valencia Basket Club. 100 a 66, 44 puntos de diferencia. No lo entiendo. A ver, no es que no pueda ganar el Iberostar al Valencia, por supuesto que le puede ganar. Pero meterle 44 trompos de diferencia me parece una auténtica exageración, una auténtica barbaridad. El Morabán perdió en casa contra el Unicaja por 84-25. Un Unicaja que tiene, está jugando muy divertido, muy muy divertido y muy efectivo. Y el Movistar Estudiantes cayó en casa por 84-101, otro Barça que fue muy superior. La verdad es que el Barça fue muy superior al conjunto del, del Movistar. Si miramos un poquito la clasificación, vemos que está primero ahora el Real Madrid con 8-1, seguido el Barça 8-1. Baskonia 7-2, Unicaja 7-2 serían los cuatro cabezas de serie. En quinta posición tenemos al el Iberostar Tenerife 6-3. Timine Seguro, Juventut y Baxi Manresa, 5-4. Los mismos que contra Zaragoza, 5-4. Que serían los ocho equipos que ahora mismo estarían metidos en zona de... Bueno, no es cierto. Ahora mismo tenemos que el Baxi Manresa sería el último equipo clasificado. Porque, bueno, como sabemos, hay un equipo anfitrión. Que en este caso no, hay... no es un equipo de Madrid. El Real Madrid entraría por ser el primero. Y veríamos si es Montaquito, si es... El, el estudiante es el que se metería en la copa. Por lo tanto, el técnico de Zaragoza ahora mismo estaría un poquito fuera. Así que está en zona de, de playoff ahora mismo, pero bueno, eso es otra discusión. El Moravang está noveno con 4-5, los mismos que Valencia, Basket y Montaquí brada. 3-5 para el UCAM Murcia, 3-6 para el San Pablo Burgos, para el Bambuso bardoiro 2-6 para la Movistar Estudiantes, 2-7 para el, el en Canarias. Es un desastre lo del Valorais, lo siento mucho, pero no lo entiendo. 2-7 para el Café Escandelas Brogan y 2-7 para el Derteco GBC. La verdad es que la cosa está... No, no acabo de entender cómo, cómo el GBC está ya tan abajo, pero bueno. De, los... de la jornada destacar a Merhan con 22 puntos, Javier Velan con 21 y a Bo McCarrey con 21, los máximos sonadores. En rebote es George Shermanidi con 10, y Ilnason, con 10 también. Javier Beirán se llevó 8. En existencia, Tomás ser dio 9. Sergi Vidal dio 9. Y Jaime Fernández dio 8. Y en valoración, inmenso Javier Beirán, con 32. Seguido de Sherman con 31. Y Brian Roberts, con 28. La verdad es que, espectacular. De la décima jornada, deciros que empezará, pues ya, mañana, sábado, y tiene los siguientes partidos. Montaquín recibe a Moraván. Yo creo que el favorito es Moraván, pero bueno, ya veremos, porque Montaquite es capaz de remontar de los partidos a quien sea. Unicaja recibe a Lucas Murcia, en principio debería ganar fácilmente la Unicaja, creo que tiene mucho más equipo. El recibe al Movistar. Estudiantes, a ver, el tiene que ganar sí, sí o sí o también, si no empiezan a ganar ya se van a meter en un, no en un agujero, se van a meter en un problema y meterse en el paquete o bueno, en el furgón de cola, con todos los respetos, es un problema, un problema gordo, muy gordo. Yo creo que tiene mejor equipo que puede estar, pero bueno, también hay que demostrarlo en la pista. El Valencia recibe el de TECO GBC. El Valencia viene de que, de que le ha caído un sobo. O sea, le han caído hostias por todos los lados. 100 a 66, 44 puntos de diferencia. Pff, a ver, es que Valencia reacciona. Tiene un partido a priori fácil, porque el Teco es de los últimos clasificados. Pero como no ganen el Teco, también se van a meter en un agujero importante, porque perder de 44 contra Iberostar y caer en casa contra el Teco GBC puede ser para que haya cambios o haya hostias, ahora en plata. En Manresa, el máxima Empresa recibe al Café Candelas. A priori es un partido de los que tiene que el Máximo Empresa. Es un rival directo. Sí, ya sé que si miramos clasificaciones, ahora mismo el Máximo Empresa está metido en el top 8 y en el otro el, el Café Candelas está... Antepenúltimo o penúltimo. Pero antes de empezar la temporada todos hemos dicho que eran equipos que son para jugarse la, el descenso. Todo lo que tenga ganado el Máxima resa bueno es. Y todo lo que gane el Candelas, también bueno es. Pero este es un partido que en principio debería ser de su liga. Aunque después el máximo resa nos haga quedar mal y esté para la parte de arriba, cosa de la que me alegro muchísimo. Pero en principio es un partido de los que debería ser de su liga y le interesa mucho el máximo a ganar también a Café Canderas obviamente como juegan en casa y por clasificación a día de hoy yo apuesto por el conjunto montresano el San Pablo Burgos recibe el de Tenerife bueno el de Tenerife que está últimamente inmenso por no decir algo más pero San Pablo Burgos no está inmenso porque no lleva una buena racha últimamente pero en su campo ya sabemos lo que puede pasar ha caído equipos como el, el Unicaja si no recuerdo mal y el y el Vasconia por tanto <coughs> Ojito con ellos, porque en casa el San Pablo Burgues es un equipo difícil. entonces sí, yo apuesto por el Iberostar, porque bueno, estaré en muy buena racha. El Mombus Obradoiro recibe al Kilo de Basconia, apuesto por el conjunto vasconista, creo que es mejor equipo que el conjunto del Mombus Obradoiro, aunque su campo es muy complejo. En Barcelona tenemos un Bar Salasa real Madrid, en el que antes de empezar habrá la retirada de camiseta de Juan Carlos Navarro, una retirada más que merecida, tardía. Si no lo digo, Ángel no lo reviento, llega tres años tarde, pero lo cierto es que merecida, porque lo que le ha dado Navarro al Barça ha sido mucho, no tanto como le ha dado Barça a Navarro, que gracias al bueno, es una dicotomía, ¿no? pero lo cierto es que espero que esté el Palabra a reventar y con toda la gente gritando Navarro, 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 porque al fin y al cabo se lo merece. ¿Favorito para el Barça-Real Madrid? La verdad es que es un partido de Liga cb aunque parece una piedad. Tiene un poquito más de presión el Barça porque juega en casa, pero me da a mí que a ambos conjuntos este partido se la suda bastante. Y se la suda porque ahora mismo están centrados en lo que para ellos es más importante, y seguramente es más importante, que es la, la Euroliga, una Euroliga en que bueno, parece que ambos conjuntos van por buen camino, aunque de esta breve jornada han salido con Norito un una derrota ambos, pero bueno, han sido en campos complicados. Y lo cierto es que pienso que, que ahora mismo esta liga de la tienen un poquito aparcada. Se juegan el orgullo de, de ganar, pero no creo que vayan al 300% como sería en una final. Favorito, pondré al Barça por jugar en casa, pero bueno, puede ganar cualquiera de los dos. Y espero que sea como mínimo un partido divertido de ver. Y por último, tenemos el técnico Tazalagoza, de Zaragoza divina Seguro Juventud. En principio, yo creo que el favorito es el Juventud, más que nada porque va un polín más arriba, no por otra cosa. El problema del Juventud es que es capaz de lo mejor y de lo peor en el mismo partido. La prueba es el, bueno, este mismo esta misma semana ante el conjunto del Montaquit, en que de ir ganando, creo yo os digo, de 18 o algo así la media parte, a acabar perdiendo el partido y perdiéndolo bien. Por lo tanto, casi casi su peor enemigo es ellos, son ellos mismos. Ya veremos lo que ocurre juegan en campo del técnico en Zaragoza y bueno, esto es una moneda al aire puede ganar la peña o puede ganar el técnico cualquiera de los conjuntos se puede llevar la gata al agua, pero lo cierto es que bueno, va a ser curioso de ver el, el partido de la liga endesa del ACB más novedades, parece que volverá Granger que estaba tocado pero ya veremos ya veremos si, si vuelve y poquita cosa más porque pff, no sabría más qué más contaros sobre, sobre esta jornada de Liga CB que bueno, ha tenido pues eso, ese resultado que a mí me sorprendió mucho que es ese 166 pero aparte del resto creo que bueno, dentro de lo, de lo que es más o menos normal pero bien, como me estoy enrollando ya mucho y hablando demasiado para variar lo que vamos a hacer es poner a la genial Edithiab, que ya está sonando ahí debajo y volvemos ya mismo con el vintage que creo
1: j'entends dans la musique les les rires, qui éclatent rebondissent autour de moi. et perdu parmi ces gens qui me bousculent, je reste là. je me retourne, se la foule vient me jeter ses porte par la foule qui nous traîne, nous entraîne et carrassée l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux. Entreiné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevez nos deux corps en s'envolent vol, et retombe tous deux épanouis en Et la joie que la boussée par son sourire Me transperce et rejaillite au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher dans mes bras Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres
0: Bien, pues vamos ya llegando a esa parte del programa en la que nos ponemos nostálgicos como la música que está sonando esa sección en la que hablamos de baloncesto del de antes de baloncesto vintage, de baloncesto antiguo y esa vez es el vintage de, de Flagrant Fall ...se nos va a ir a todo un mito del baloncesto FIBA... ...alguien que nació el 2 de noviembre del 23 de 1923 en Trieste... ...y que nos dejó por desgracia un 8 de febrero de 2011 en Milán... ...y que la verdad es que no solamente jugó baloncesto... ...sino también jugó a waterpolo... ...y fue jugador y entrenador de nuestro bebé, ese deporte... Del, ...del baloncesto, de la pelotita naranja... ...de este maravilloso vídeo... ...obviamente solo puedo hablar de, este, de un personaje... El personaje es obviamente el gran Rubini, César Rubini, que como que os diré, os diré que tiene un oro y un bronce olímpicos y un oro y un bronce en europeos, pero como jugador de, balón, de de waterpolo. Pensad que llegó a ser capitán de la selección italiana de waterpolo, jugando 84 partidos internacionales y siendo el capitán en la mitad de ellos, en 42, cosa que no está nada nada mal. Sin duda llegar a triunfar en dos deportes tan distintos como es el waterpolo y el baloncesto es un plus más añadir en la historia. Y reconocimientos es que se merece César y Rubini. Ojo, jugaba además al mismo tiempo y al máximo nivel, tanto waterpolo como baloncesto. Lo cual es aún más complicado. Ser jugador top de waterpolo y de baloncesto o es igual. De waterpolo y el deporte que queráis o de baloncesto y el deporte que queráis. Y jugarlos a la vez es como mínimo complicado. Por no decir al alcance de muy poquitos. Tan solo un genio y alguien con un físico espectacular podría conseguirlo. Pensá que su carrera de waterpolo va del 47 al 56, donde jugó de en 1947-48 en el Società y Olona, del 49 al 51 en el Rally, en el Rally Nantes Napoli y del 52 al 56 en el Cannobly de Génova. Y acumuló seis ligas de waterpolo. Pero no nos vamos a centrar en su etapa de waterpolista. Eso se lo dejaremos a alguien que haga webs y podcasts de waterpolo, que seguro que hay alguien, porque frikis somos muchos, y de cada deporte tenemos los nuestros. Yo soy de básquet, alguna hora de waterpolo. Por pues tanto nos centraremos en, en el deporte que nos une a nosotros con Cesare Rubini, el baloncesto. Como jugador de básquet, Cesare Rubini ganó también seis títulos de campeón de Liga de Italia: en el 50, 51, 52, 53, 54 y 57. Títulos que obtuvo con el mítico Olimpia de Milano. En el 57 pasó a ser el entrenador del equipo de baloncesto. Ojo, antes ya había sido entrenador jugador. O sea, ya lo vamos a complicar más. El tío jugaba waterpolo y era selección italiana, incluso medallas olímpicas. Encima el tío cogía y era jugador. Que ya de baloncesto, que ya es complicado. Y encima era jugador entrenador. Yo os digo una cosa, si yo he sido jugador entrenador, que, que seguramente sea el año que me lo he pasado mejor jugando a baloncesto, pero también es el año más difícil. Porque tener que ver las cosas de dos ópticas tan distintas como la del jugador entrenador es muy complicado. Y el mérito que tiene poder hacerlo a ese nivel es inmenso. Así de claro os lo digo. Inmenso. La verdad es que, bueno... Como os digo en el 57, pasó a ser solo el entrenador del equipo. Y siendo solo el entrenador, consiguió nueve títulos más de la liga con el Olimpia de Milán. Que no está tampoco tan mal. La verdad es que esos años obtuvo un récord difícil de igualar 501 victorias. Que consiguió mientras estuvo de primer entrenador, que fue de 57 al 73. Aparte de esas ligas, en la competición local consiguió un palmarés que decir que es envidiable es quedarse corto, ya que con nueve ligas como entrenador hay que añadirle y sumarle una Copa de Europa, dos veces campeón de la Copa FIBA se aporta en el 71-72, la Copa de Europa fue en el 66, y las, como ya hemos mencionado, nueve ligas italianas. Eso a nivel de títulos, porque a nivel de reconocimientos personales consiguió además ser miembro del Hall of Fame en el 2000, una orden del mérito en de FIBA en el 2002, entrar en el Salón de la Fama del Baloncesto Italiano en 2006, o ser miembro del Hall of Fame de deportes acuáticos, que bueno, eso le convierte en un jugador... <coughs> que es Hall of Fame en dos deportes distintos, cosa que creo que es único en el mundo. La verdad es que ese ser Rubini da para hacer un vintage, da para hacer un programa de dos horas enteras y, de, y dejarnos cosas. Un tiempo que por desgracia evidentemente no tenemos. Pero sí quiero destacar que si es difícil el, lo que os he dicho, ser incluido en el segundo fama de cualquier deporte, ser incluido en dos, es sinónimo de que hablamos de un deportista extraordinario. Un deportista que cuando dejó las canchas, tanto como jugador como, jugador, como en, de entrenador pasó a los despachos, un lugar donde demostró que seguía siendo uno de los mejores. Como gerente de la selección italiana, demostró sobriedad como directivo y como jefe de la selección nacional contribuyó a la plata de Italia en los Juegos Olímpicos de Moscú, al oro en el europeo de Nantes y a la plata en los europeos de Roma o al bronce en los de Stuttgart. Por desgracia, César Rovini nos dejó con 87 años, tras no superar unas complicaciones de una bronconeumonía. Pero el legado que nos dejó simplemente es inigualable. Es simplemente maravilloso. Es por eso que me he decidido a dedicarle estos minutos en el podcast, en el Vintage. Más que nada porque alguien que ha sido Hall of fame en dos deportes tan distintos como el básquet y el waterpolo, se merece que ganemos unos minutos oyendo su historia. Una historia, la de César y Rubini, que no debemos olvidar. Pero que no debemos olvidar que en Flagrant Fall tenemos unas cuantas secciones más. Y para apoyar, vamos justo este tiempo. Es marca de la casa. Así que mientras oís esa música de suena de fondo, vamos a tomarnos un poquito de agua, me estoy quedando seco, y traeros más y más cosas. No os vayáis, que falta lo bueno o lo mejor. Y lo que voy a hacer es meteros a algún colaborador, en este caso al bueno de Matías, que nos va a hablar de un jugador que a mí personalmente me encanta, Milos Teodos, y ya veréis que nos ha traído un de Matías Numbers corto, 6 minutos, pero de una intensidad brutal.
2: Hola a todos ustedes, amigos de and foul les habla como todas las semanas Matías Vermaht, más conocido como Huxtas, y en esta ocasión quería hablarles acerca de Milos Teodosic y la posibilidad de que vuelva a Europa ya sea a mitad de esta temporada o al fin de la misma. Eh, cuando los Clippers mantuvieron a Teodosic el verano pasado, con, después de haber ejercitado su opción para quedarse con el equipo para la temporada actual, él sufrió bastante con problemas de lesiones y por lo tanto no pudo obtener una cantidad de minutos correcta. Eh, apenas 10 minutos por partido en 8 noches que participó esta temporada. Suficiente tiempo de juego y un rol importante en el piso fueron eh, factores clave detrás de la decisión de Teodosic de querer probar la NBA a principios de la temporada eh, 2017-2018 y ahora la, el base serbio encuentra a sí mismo pasando más tiempo en el banco que ver acción de juego si efectivamente Teodosich eh, se va del equipo de Los Ángeles y eh, es, está disponible para eh, perseguir su carrera en Europa se espera que atraiga mucha atención por los principales equipos de la Euroliga antes de que el base serbio eh, haga el salto a la Gran Liga Americana él tenía una oferta sobre la mesa por Cheseka para quedarse con el equipo con un contrato muy jugoso de 3 años y 12 millones de dólares ese tipo de contrato le haría por lejos el jugador mejor pago en Europa, pero Milos optó por eh, perseguir la oportunidad de, de probar cómo es el básquet americano. Teodosic de esta forma se unía a la NBA a los 30 años de edad, firmando con los Clippers en el verano del año pasado, sí, luego de una década de jugar a Euroliga y eh, la Liga Griega y la Liga Rusa. Eh, el base serbio ampli es digamos, ampliamente considerado entre la élite, por no decir uno de los mejores jugadores fuera de la LEA, cuando los Clippers lo ficharon y viniendo a una carrera de Europa con numerosas distinciones eh, individuales eh, y de equipo tanto a nivel club como a nivel internacional Pero pongámonos un poco en contexto dicho en la temporada pasada en la NBA totalizó eh, 9,5 puntos y 4,6 asistencias en 25,2 minutos de juego, que es una cifra nada eh, despreciable para ser un rookie eh, y comparado con los 2,9 puntos y, y 2,3 asistencias en 10 minutos, eh, parece muy poco comparado con los brillantes números que, que hizo en, en su carrera en Europa. Esto en parte también se debe... Eh, no creo que haya sido una falta de adaptación, eh, como si que el básquet NBA es indudablemente un juego individual, eh, un juego más propio al uno contra uno, y el básquet europeo es eh, un básquet más grupal, con un eh, ritmo de juego mucho menos frenético, eh, y con la mucha más, digamos, por lo menos en la época en la cual Teodosic estaba en activo en Olympiacos en sus primeros años en SCK, era bastante más eh, de básquet control, bastante más, eh, con bastante más joven estático. Bueno, eh, vamos a comparar un poquito cuáles fueron las estadísticas de Teodosic a lo largo de, de su carrera en Europa. En cuatro años en la Liga Griega, eh, Teodosic totalizó 1043 puntos... 7,9 de promedio por partido en 132 juegos 174 de 451 en triples, 38,6 de promedio desde de más allá de 675 y 441 asistencias eh, 3,7 por partido eh, en sus 6 años en la liga rusa Teodosic se fue a los ...150 partidos, entiéndase... Eh, ...entre la antigua Liga Rusa y la ABTB... ...1743 puntos, 11,6 por noche... Eh, ...284 de 687 triples... ...un excelente 41,3% de más allá de la media luna... ...con 1,8 triples eh, de promedio... ...y 804 asistencias, 5,3 por partido... Eh, hablando de números en la Euroliga, en 237 juegos entre Olimpia y GSK en los juegos de mediado de semana, Teodosich totalizó 2.807 puntos para 11,8 de promedio, 471 de 1.253 en triples para 37,6, 570 de 650 en tiros libres, 87,7, 412 de 792 en dobles, 52%, 573 rebotes, 2,4, y 1.126 asistencias para 4,8 de promedio. A todo esto, eh, con un, eh, si bien nunca salió campeón de la Euroliga con Olímpicos, sí obtuvo el título de la 2015-2016 con el GSK en la Final Four disputada en Berlín. Pensar que hasta hace no mucho tiempo atrás, allá por marzo de este año, eh, solía declarar que... Creo que lo mejor es que un jugador europeo venga aquí cuando tiene 23, 24 años, ya que es el momento perfecto porque tiene tiempo para ajustar su juego y también para trabajar en la parte física. Creo que este es el momento adecuado para que los jugadores europeos vengan aquí. Hay muchos jugadores europeos que juegan bien porque finalmente nos dimos cuenta que era necesario cambiar la forma en la que jugamos baloncesto y que también necesitamos trabajar en nuestro cuerpo y en nuestro físico. Antes cuando los chicos europeos venían aquí estábamos delgados pero ahora llega más fuerte. Estas palabras, Teodosi las pronunciaba en marzo, cuando estaba en un buen momento de forma. Se ve que ahora no opina lo mismo. En fin, le dejo la pelota picando. Soy Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Me pueden seguir por las redes sociales. Eh, Matías Numbers en Twitter, arroba hoopstats, En eh, la página web WorldHustat.com. Será hasta la próxima.
3: Check this out right here. Do wanna hate on us? Do. need to ease on
2: up. Do. wanna act on gut, but do get shut like flavor. Shut Chuck. down. Chick say she ain't down, but
3: chick backstage when we in town. Ah. She like men on drum. She wanna hit and run. All right. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be l a c k e y d -E to the, the E Then the I to the S When we play you shake your ass Shake it, shake it, shake it, girl Make sure you don't break it, girl Turn it up, turn it, turn up, it up Turn it, turn it up, turn it up Come on, baby, Live and the rock rocking the scene, breaking on down for the b boys and b girls. We're in to do they thing, Okay it louder, come on, don't stop and keep it going, do it, let's get it on, move it, come on baby, do it. Huh.
0: Bien, y, tras que, y tras que Matías nos haya contado las maravillas de ese jugador maravilloso destino Osterodosic ese genio que parece que esté siempre dormido pero que a mí personalmente me encanta jugador que es capaz de meter el balón en ese sitio imposible de esa forma imposible Si sí, es cierto que a veces se juega cosas que tampoco se entienden pero bueno, es que él entiende el baloncesto de una forma completamente y sienta el resto y es por eso que él es un genio y nosotros solo somos simples mortales pero la verdad es que, bueno, tras oír estas maravillas de, del bueno de, de Milos Teodosic, nos vamos a ir a otro deporte, bueno, a otro deporte no, a otro baloncesto también maravilloso. Estábamos con un baloncesto NBA en este caso, con Milos Teodosic o Liga Europea, y la verdad es que si vuelve a Europa va a ir hostias literalmente por ficharlo, y ojalá pues mi equipo lo optara por él, porque es el mismo jugador que ya os digo, es de los que pagaría una entrada por verlo. Hay muy poquitos jugadores en, en Europa por los que yo considere que se puede pagar una entrada por verlo, que, o merece la pena pagar una entrada por verlos. Uno de ellos es Teodosic. si vuelve, pues claro, porque ahora está en la NBA y, a los, y allí no me voy a ir a verlo. Pero la verdad es que, que encuentro que es un jugador maravilloso, me encanta. Ojalá vuelva a Europa, porque yo lo he dicho muchas veces, a mí en la NBA no me gustan. Yo no quiero a Donchik en la NBA, ni que triunfe en la NBA, ni a Jokic, ni a ninguno de los europeos. Los quiero jugando aquí y disfrutándolos aquí, porque los vemos más a menudo. Y es mucho más divertido pues ver a Donchik jugando en el Madrid, a Jokic jugando, a ver en qué equipo podría estar de, de Europa, y a todo el resto de los que, europeos buenos que hay allí, pues estuvieran aquí, jugando aquí, y yo creo que sería mucho más divertido. Pero bueno, eso ya es una opinión personal, que ya sabéis que a mí la NBA pues, no me acaba de entusiasmar, y menos la actual, que la encuentro un poco aburrida. Dicho esto... Eh, no me quedo en rollo más y nos vamos a ir a hablar de, de unos jugadores de, una, de un baloncesto que os digo muchas veces que yo no conozco bien, que es el de los universitarios americanos. Ese baloncesto lo conoce de sobras el bueno de, de Zaid, que por eso tiene una sección que se llama la NZA con Z de Zaid y es a la que vamos a ir ahora mismo, donde el bueno Zaid nos va a contar todo lo que ha pasado en la Liga Universitaria Americana. Por tanto, os dejo con la NZA. A con Z de Zait.
4: Vamos allá con nuestra ración semanal de, de baloncesto universitario. El baloncesto universitario, como, como todo en, en Estados Unidos en esta semana, pues está mediatizado y, y afectado por la semana que están viviendo, que es la semana, la semana festiva por antonomasía de Estados Unidos, la semana de acción de gracias, la Feast Week, que llaman allí. Eh, hoy viernes, que es cuando estoy grabando esto, se supone que es el Día de Acción de Gracias, propiamente dicho pero La gran fiesta la hacen el jueves la noche anterior, que es la Cena de Acción de Gracias Y bueno, pues, pues diréis, ¿esto qué leches tiene que ver con el baloncesto universitario? Bueno, pues mucho, ya yo creo que ya os lo he contado en años anteriores eh, En esta Feast Week, en esta Semana de Acción de Gracias, es relativamente tradicional que el, que el baloncesto universitario se vaya de paseo por esos mundos de Dios y que se organicen torneos, eh, torneos de cuatro equipos, de ocho equipos que hacen cuartos de final, semifinales y final, eh, jugándose también del quinto al octavo de tal manera que se garantiza que, que los ocho equipos juegan tres partidos y hay veces que a lo mejor el, el cuarto clasificado puede salir con una victoria y bueno, puede salir, no, sale de hecho con una victoria y dos derrotas porque pierde pierde dos partidos obviamente y gana solo el primero, mientras que a su vez puede haber un equipo que pierda el primero pero luego gane los otros dos, quede quinto y salga con dos victorias y una derrota, en fin estas historias eh, típicas del baloncesto universitario ha habido varios torneos esta semana está habiendo varios torneos esta semana porque bueno pues con dos cuento esto se está disputando uno bastante famoso que es el Battle for Atlantis en, en Bahamas y se está disputando otro el, el Advocar en, en Orlando casi en Disney World en que van dos torneos de los que supongo que, que os contaré algo la semana que viene porque están todavía en pleno en pleno funcionamiento pero bueno ya hay cosas que se han jugado ya hay cosas que se han terminado y entre ellas el el torneo más famoso de todos estos que se disputan que es el Maui Invitational que como probablemente ya sabéis porque os lo he contado más veces y porque y porque aunque no os lo hubiera contado yo lo sabríais evidentemente se disputa en, en la isla de Maui en en el archipiélago de las Hawái, en un lugar paradisíaco en el que a su vez eh, la televisión americana cuando vemos los partidos no para de recordarnos constantemente a base de imágenes y de vídeos lo paradisíaco que es para que todavía nos dé más rabia ser unos pringaos que estamos que estamos trabajando y no podemos estar allí pero trabajando o estudiando o no haciendo nada pero vamos que simplemente no tenemos acceso a, a ese paraíso donde ellos están contándonos los partidos. El mago invitacional de este año era espectacular en cuanto a cartel y la verdad es que ha respondido por completo a las expectativas. Mago Invitational tenía el que, al que oficialmente antes de empezar el torneo era, según los rankings, el equipo número uno del país, o sea, Duke, ya os he hablado 200.000 veces de Duke este año y seguiremos haciéndolo, tenía al que hasta antes de empezar el torneo era el número 3 de la nación, Gonzaga, tenía el número 9, Auburn, y tenía otros equipos más o menos clásicos como San Diego State, como Arizona, una Arizona muy venida menos, pero, pero, pero Arizona al fin y al cabo, como, como Iowa State, Xavier, que no es tampoco la de estos años pasados, pero sigue siendo un equipo importante. En fin, había un repertorio espectacular para dar y tomar. Los emparejamientos de cuartos de final eran... Eh, Auburn Shavier, que ganó Auburn brillantemente en un partido precioso que requirió de una prórroga Auburn es la Auburn de Bruce y que este año ya oiremos hablando de ellos pero tiene un equipo de lo más interesante espero que sobreviva a los tradicionales líos que tienen de fuera de la cancha pero es un equipo que, que es muy divertido de ver y que tiene un base fantástico pequeñín que se llama Jared Harper, que también os hablaré de él eh, Auburn, como digo, ganó a Shavier en este primer partido con prórroga Duke se impuso, se impuso con relativa comodidad a, a San Diego State... Eh, Arizona ganó en otro partido muy emocionante a Iowa State Sacando fuerzas de donde no las tiene en un equipo ya digo bastante limitado este año El de el de Unson Miller que a mí como ya he contado alguna vez Me sigue pareciendo incomprensible que siga dirigiendo Arizona No tanto por razones deportivas como por razones extradeportivas No me voy a enrollar ahora mismo con esta historia Pero ya sabéis todo el lío en el que está envuelta esta, esta universidad Arizona, como digo, ganó a Iowa State y en el último partido del lunes, en el último partido de esos cuartos de final, Gonzaga ganó con bastantes más apuros de los previstos a una Illinois que que no aspira a hacer grandes cosas este año, pero que tiene un equipo interesantísimo y del que ya y del que ya iremos también comentando y luego pues llegaron las semifinales, no me voy a enrollar en los partidos del quinto al octavo, lógicamente no, no merecéis que os torture con eso, pero las semifinales pues fueron igual dos partidazos, en los que Duke ganó con bastantes apuros a Our y, y en el que Gonzaga se impuso también con bastantes apuros a Arizona, mm, fueron dos semifinales emocionantes, bonitas, estupendas, disputadas pero evidentemente la conclusión final fue que teníamos la final que desde el principio habíamos esperado y que todos queríamos, que era Duke Gonzaga, es decir, la Duke de los Fresma, la Duke de Sion Williamson, de Cam Reddish, de R.J. Barrett, por supuesto, de Trey Jones, el hermano de Tayu Jones, contra la Gonzaga de, de, bueno, del japonés Rui Hachimura, del maravilloso tirador Zach Norvell, de, de Brandon Clark, de, 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 de qué sé yo, de, de Gispert o del, base, o del base Josh Perkins. Eh, un muy buen equipo el de Gonzaga, un equipo evidentemente espectacular el de Duke. Los pronósticos favorecían claramente a Duke. Y bueno, pues llegó la final, se convirtió efectivamente en un partidazo. Gonzaga se puso por delante desde el primer momento, haciendo valer su mayor experiencia y su mayor saber estar sobre la cancha. Duke fue a remolque casi todo el partido, Duke consiguió igualarlo prácticamente al final y cuando casi todos dábamos por hecho que Duke remontaba y que al final se llevaba la victoria Gonzaga a pesar de unos fallos en los tiros libres claves eh, fue capaz de llevarse el gato al agua, de romper todos los pronósticos y de ganar el mago invitacional cargándose de un plomazo cargándose de un plomazo varias cosas Duke había participado en su historia, esta era su sexta participación en el MAGUI invitacional y hasta ahora había ganado las cinco anteriores. Duke jamás había perdido en la isla de MAGUI jamás había perdido en el archipiélago de las Hawái llevaba cinco participaciones en de este torneo y llevaba 15-0 evidentemente en victorias derrotas porque había ganado todos los partidos disputados evidentemente para ser campeón de este torneo tienes que ganar los tres partidos como es obvio evidentemente también ganó los dos primeros de de este año, con lo cual llegaba a esta final con un balance de 17-0, que evidentemente Gonzaga se lo cargó por completo, como se cargó por completo, lo sabremos el lunes cuando hagan el nuevo ranking, el número uno de la nación de Duke, de hecho es muy probable que el nuevo número uno de la nación, para mí con total merecimiento, sea Gonzaga. ¿Por qué ganó Gonzaga? Pues yo creo que ganó Gonzaga porque porque a la hora de la verdad su toma de decisiones es mejor que la de Duke, porque no deja de ser cierto que, que los chavales de Duke son muy buenos, pero no dejan de ser chavales que llevan 15 días prácticamente jugando a este nivel de baloncesto universitario y que no tienen un pozo de veteranía que sí tiene Gonzaga, es decir, tíos como el Brandon Clark que me mencionaba antes, como Zach Norvell, como el Bass Perkins o como Rui Hachimura están ya muy currados, es decir, ya llevan, ya llevan tres años, cuatro años en la universidad, alguno incluso es transferes transfer de estos graduados que vienen de otra universidad después de haber acabado y lleva y lleva incluso más tiempo, entonces eh, hay un pozo ahí de experiencia, a estos niveles también se puede hablar de experiencia evidentemente y es muy diferente tener 20, 21, 22 años que tener 18 o 19 y, y es muy diferente llevar ya partidos y finales que algunos incluso jugaron la final universitaria de hace, de hace año y de hace año y medio contra North Carolina en 2017 es muy diferente haber pasado por eso que, que llevar eso 15 días en la universidad eh, Duke a mi juicio fue un prodigio de toma de decisiones sobre, de pésima toma de decisiones quería decir en los minutos finales consiguió igualar como digo el el partido, y a partir de ahí, prácticamente todo todo se lo jugó RJ Barrett, que es muy bueno, pero se lo tiene muy creído y es muy chupón, y no se da cuenta que tiene jugadores extraordinarios a su alrededor. En esos últimos instantes, yo digo que casi todo se lo jugó él, y alguien tan explosivo, y como ya hablaremos 200.000 veces de él, como Zion Williamson, apenas olvidó la bola, alguien con tan buenísima mano, que a mí es un jugador que me encanta, como Cam Reddish tampoco olió prácticamente la bola, ni siquiera el base 3 Johnson olió demasiado la bola en esos instantes, RJ Barrett se empeñó en jugárselo todo y RJ Barrett la, la cagó, iba a decir y lo digo por, por, jugarse, por jugarse lo que debía y lo que no, se encebolló y bueno, consiguió cargarse la remontada de Duke, a pesar de que, mmm, de que Gonzaga hizo lo posible por mantener a Duke en el partido, porque por ejemplo la estrella principal de Gonzaga, que como he dicho muchas veces es el japonés Rui Hachimura, falló cuatro tiros libres que habrían sido decisivos que habían sacado antes de Duke del partido Pero esos cuatro tiros libres fallados Permitieron que Duke continuara en el partido Hasta el último segundo Fue un partido precioso Aunque el final quizá fue un poco descolorido Por estos fallos que estoy contando Pero fue un partido maravilloso Ganó Gonzaga 89-87 Si podéis verlo, si podéis pillarlo por ahí Descargarlo, etcétera, Hacedlo sin ninguna duda porque os va a merecer la pena Y bueno, seguiremos hablando por supuesto De Gonzaga y de Duke Y de ese Rui Hachimura Que aunque le haya... Puesto el énfasis en los cuatro tiros libres fallados, pero hizo un partidazo, es un jugador que es una auténtica delicia, quizá le falte para mi gusto un puntito de carácter y de mala leche, pero, pero bueno, tiene unas cualidades tremendas, le falta también quizá tiro exterior, tiro de lejos pero desde 3, 4, 5 metros a pesar de los fallos en los tiros libres es casi infalible tiene un buen juego al poste a pesar de ser un un 2, 3, un 3, 4 si quieres, pero más 3 que ninguna otra cosa tiene un buen juego al poste, es un magnífico pasador, es un jugador muy muy completo y, y nos vamos a hartar de hablar de Rui Hachimura este año como, como ya os he dicho Gonzaga ganó este torneo y bueno pues ha habido otros torneos de menos postín y de menos prestigio que este, pero quiero hablar de Vamos a hablar antes de irme de otros tres equipos. Quiero hablar de Michigan. Michigan, que ya os conté la semana pasada, que pegó un puñetazo en la mesa tremendo, en la mesa de Villanova, ganando en lo que era la repetición de la final del año pasado ganando ganando de paliza, ganando como de 30 puntos, o llegó a ir ganando de 30 puntos en cancha de, de los Wildcats de Villanova, y que sigue con esa racha, y ganó un torneo que se disputó en Connecticut, en el que se impuso en el que se impuso en la final a Providence, un partido, un partido que se preveía igualado, porque Providence ha perdido jugadores fundamentales, pero tiene un equipo de lo más interesante, con un jugador muy bueno que se llama Alfa Diallo, pero, pero Michigan Michigan está intratable al menos en este comienzo de la temporada Michigan también ha perdido cosas ya os conté que evidentemente el alemán Moritz Wagner o el o el tirador Mohamed Ali Abdul rakman ya no están en Michigan obviamente por una mera cuestión de que se de que se graduaron pero, pero bueno mantiene jugadores como el base Xavier Simpson como 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 Pull como Jordan Pull como Isaiah Levers, el, el ex de el ex de Kentucky Charles Matthews y, y tiene un chaval nuevo interesantísimo, un freshman canadiense, aunque por el nombre parezca lituano, que se llama Ignas Bradeikis y que de verdad eh, cuando podáis verlo, vedlo porque, porque tiene una pinta excepcional, o sea, es un jugador muy, muy completo que juega con agresividad, que ataca muy bien el aro y que tiene mucha calidad esto es lo que se refiere a Michigan y este torneo y voy a hablar también brevemente de otros dos equipos que también han ganado otros dos torneos, Uno era el, un torneo era el Legend Classic que se jugó en, en el Barclays Center del de, de, de barrio de, de Brooklyn en, en Nueva York y que ganó un equipo neoyorquino, ganó St. John's eh, St. Jones es una historia curiosa también, quedaría para mucho más rato del que tengo yo para contaros esto. St. Jones ganó dos partidos con, con bastantes apuros, sobre todo la final contra, contra BCU, un buen equipo, aunque a mi juicio con muchas menos armas. St. Jones ya sabéis que está entrenado por una leyenda, no, no precisamente de los banquillos, pero sí de los parques, que se llama Chris Mullin, un jugador que todos los que le hayáis visto jugar sabéis de quién estoy hablando y lo maravilloso que era. Pero Chris Mullin, yo creo que todavía le cuesta dar con la tecla del equipo, aunque ganara en el torneo, lo digo. Eh, St. John's tiene una estrella un jugón absoluto que se llama Shamori Pons, que es un poco lo que os contaba antes de Jay Barrett, es decir el, eh, en un momento dado cuando las cosas se ponen negras o complicadas eh, St. John's recurre al plan Pons por decirlo así, el plan Pons consiste en dársela a Shamori Pons y que Shamori Pons se la juegue, y Shamori Pons es un jugador auténticamente de fantasía, es un auténtico espectáculo que de repente se levanta y de la clava 8 metros como hace una pirueta insólita o un tirabuzón o un arabesco es un espectáculo verle jugar. Otra cosa es que, evidentemente, el juego colectivo se resiente. Eh, St. John's este año tiene un equipo curioso porque tiene además a un transfer de Auburn que se llama Mustafa Heron, que, que a mí me gusta mucho. Tiene a un transfer de un Yuko, de un Junior College, que se apellida Figueroa. El, el J Figueroa, dicen allí, o el J Figueroa, diríamos nosotros, que, que también tiene muy buena pinta. Y a mí me parece un equipo que, que tiene calidad de sobra para jugando bien, no pasar los apuros que pasó para ganar este torneo. Pero bueno, ya iremos viendo cómo evoluciona, porque a mí todavía Chris Mullin, que me pareció maravilloso como jugador, me tiene que demostrar que también es maravilloso como entrenador. Mimbres tiene para ello y de momento le va bien porque están ganando, pero vamos, que, que veremos a ver cómo le va luego cuando empiece lo duro de la Vigist y todo esto. Y bueno, por último termino con otro torneo que ha sido el Hall of Fame Classic, creo que se llamaba y en el, que se impuso, en el que se impuso un equipo que, del que yo este año esperaba muy poquito y que sin embargo de momento lo está haciendo muy bien, que es Texas Tech. Texas Tech el año pasado hizo un temporadón, pero, pero perdió por, porque se graduó a su estrella, que era Keenan Evans, perdió porque decidió marcharse de tan solo un año al que debería de haber sido este año su estrella, que era Zaire Smith, y a partir de ahí, digamos que, que lo que le queda es otro freshman del año pasado, que ahora ya es sophomore, obviamente, que se llama Jared Culver y, y poquito más, pero el gran entrenador Chris Beer les está sacando un partido tremendo y la verdad es que se impusieron en la, en la final con bastante claridad, además, a una Nebraska de que es un equipo también peculiar del que casi siempre se espera mucho y que casi siempre acaba, acaba defraudando las expectativas esto es más o menos lo que os quería contar esta, esta semana, ya digo que sobre todo después de todo este rollo con el con el Gonzaga-Duke, con la sorprendente aunque no tanto victoria de Gonzaga evidentemente creo que a Duke esa derrota ante Gonzaga le va a venir francamente bien, porque creo yo, yo creo que la semana pasada ya os hablaba de cierta autocomplacencia, autocomplacencia qué difícil, de que difícil de que bueno, de que se, les encanta haberse conocido y de que van muy desobrados por la vida y creo que, que esto a lo mejor les servirá para ponerse el mono de trabajo para saber que aquí no te vale con hacerlo bonito y con hacerlo espectacular en ataque, sino que también tienes que defender para currar atrás, flexionar la rodilla, bajar el culo, y, y defender un poquito, porque ya digo a Duke le hicieron, me parece que fueron 47 puntos al descanso y 89 al final un muy buen equipo como Gonzaga y un equipo como Duke que, que está hecho casi todo a base de Freshman pues tiene que tiene que trabajar un poquito atrás y ponerse el mono si quiere que no le pase esto bastantes más veces como le puede pasar sobre todo cuando empiece la temporada regular de la de la ACC, de su, de su conferencia y quedaros eso, quedaros con los nombres que os he dado de Gonzaga, Zach Norvell que es uno de los mejores tiradores de del baloncesto universitario en mi opinión y es un jugadorazo y sobre todo Rui Hachimura por supuesto ya, ya iremos entrando en, deta en más detalles con el equipo de, de Gonzalo por, no, por hoy no me enrollo más y la semana que viene seguiremos contando cosas hasta luego <música>
3: My heart is beating like a jungle drum Man, you got me burning I'm the moment between the striking and the fire
0: Y, y Matías, nos vamos a ir a, a hablar de la Eurocup. Una Eurocup que ha tenido bueno, pues resultados interesantes. Interesantes porque tenemos que, por ejemplo, en Moravanga, Andorra se ha impuesto 91 a 80 a la Estrella Roja. En el Grupo A, un grupo a que en, la, en la S Mónaco, se impuso 84 a 81 al Radio Farm Ulm. Y en que el Brecha Leonesa se impuso el 88 a 65, una buena paliza al Grata de Istambul. En el grupo Beltofas Bursa cayó en casa 9905 contra el locomotiv Kuban Krasnodar. El Cevita Zagre se impuso 9487 al Arca y el Alba Berlin se impuso 8476 al conjunto del Limoges. En el grupo C, el Tour Telecom caía en casa 7883 contra el Asbel de Villervan. El Zenit de San Petersburgo caía en casa 9902 contra el Dramit de Trento y el Partizan de Belgrado caía en casa 61-69 ante el Valencia Basket. En el grupo D, por último, el Fraport Skyliners Frankfurt se imponía 65-63 a Ritus Vilnius. El Fiat Turin caía 72-82 contra el Lourdes Kazan y el Unicaja de Málaga en un partido que tuvieron que revisar un poquito el, el, el acta porque no estaba bien hecha y se habían dejado puntos sino no muy se impuso por 111-76 al conjunto del Normar Bar. <coughs> Si miramos la próxima jornada, la jornada número 9, veremos que tiene los siguientes partidos. En el grupo A, el Radeform Ulm se enfrentará al la banca Andorra, esperamos que Andorra se lleve la victoria. El Cea Roja de Belgrado se enfrenta al Germán Vesca Leonesa y el A.S. Monaco al Galeta de Zizambul. En el grupo B, el Tofas Bursa juega contra Limoges, Alca contra el Beberlín y Lokomotiv Cuancares contra el C de Vita -Tagre. grupo C. El Asbel de Villerván recibe al Paradisanis de Belgrado. El Valencia Vázquez recibe al Zenit de San Petersburgo. Este puede ser un muy buen partido, pues son dos buenos conjuntos. Aunque Valencia últimamente está un poco horrendo, todo se ha dicho. Y el Tour Telecom Ancara recibe al Dormitens y a Trento. Y por último, el Fiat Turín recibe al Ritus Vilnius. El al Unicaja, muy buen partido. Y el Mornarvar al Frankfurt Skylines Frankfurt. Si miramos cómo está la clasificación, veremos que en el grupo A. Ya tenemos clasificado al Mónaco con 6-1, a punto de clasificarse con un poco de suerte el Moravangador, que está 5-3, 4-4 para el Estrella Roja, 3-5 para el Germán y Brescia, los mismos que para el Catrasai, y, y 3-5 también para el conjunto del Red de Está otra cosa muy igualada, pero bueno, el Moravang si gana ya estaría prácticamente clasificado, si no clasificado ya del todo. En el grupo B, clasificados ya tres equipos. Lokomotiv-Komankarssonal con 7-1, Alba-Berlin con 6-2 y Zébita-Zagreb con 5-3. Está alto Tofas busa con 3-5, el Dimos con 2-6 y el Alca-Guidnia con 1-7. En el grupo C, valencia Vázquez está primero con 6-2, los mismos que Asbel de Bellerman y ambos clasificados. El celit de está 4-4, 3-5 para el Comancara, los mismos que para el Tolomita en el Silla-Trento y cierra clasificación el Partizan Nis de Belgrado con 2-6. Y por último en el grupo D, tres conjuntos clasificados, Unicaja que está primero con 7-1, los, con los mismos, bueno, los mismos partidos ganados y perdidos que el Clonin's Kazan, el Frappur Skylarners Frankfurt con 5-3, y después ya tenemos a Ritus Vilnius con 3-5, Bornalberg 2-6 y Fiat Turbin, que no ha ganado ninguno, 0-8. Por tanto, ya tenemos a dos equipos ACB clasificados, que son el Valencia Basket, que está primero de su grupo, el grupo C, el grupo D lo lidera el Unicaja, ambos conjuntos clasificados, y el Moravan, que está segundo de su grupo y ha puntito a puntito, con un poquito de suerte, de clasificarse para la siguiente ronda. En fin, poquita cosa más que contaros de, de la acá, Nos vamos a la Oliga, una Euroliga que ha tenido una jornada doble. Jornada doble que ha tenido un poquito de todo para los intereses de los equipos ACB. La verdad es que bueno, hemos tenido la de calidad de arena y bueno, vamos a repasar los los partidos, empezando por la jornada número 8, aunque aquí ya me sale la nueva, pero la jornada número 8, que nos dejó pues los siguientes resultados. Si miramos, vemos que el Anadolu F se impuso 90, 77 al y Fox de la el Fenerbahce se imponía 100 a 79 al Lufasaca, el Bayern de Múnich caía en casa 62-72 ante Olimpíacos. el Real Madrid se imponía 89 76 al de Gran Canaria, el Kimki se imponía 85-69 al Budu, unos Bolipoctórica, el Chesca de Moscú ganaba 99-97 al Zarquirisca, ahora con eso que hemos comentado de del tiempo, que se comieron 5 segundos de forma milagrosa, milagrosa para el conjunto del Chesca, todo se ha dicho, que <coughs> no creo que le haga falta este tipo de cosas para ganar partidos, pero bueno, no vamos a querer pensar que se ha marcado un griego ya sabemos que en Grecia pasaban estas cosas más a menudo de lo que nos gustaría sobre todo en la antigüedad y bueno, <coughs> esperamos que solo sea un un error o humano o bien de técnico pero que solo sea eso, que no fuera nada con atención. <coughs> perdonad, pero como os digo, Chesca al final del 97, Zalguir protestando y no van a hacer ni puto caso en Atenas el PAO se imponía 76-70 al fútbol como zonadas en un partido malo. Malo de, malo de solemnidad. Un partido trabado, un partido difícil, un partido complicado. Y al final se lo llevó el Pau porque fue ligeramente mejor que el Barça. Un Barça que estuvo muy negado en, en todo. Y aún así tuvo posibilidades de ganar en un campo tan difícil. Y por último, en el Manchester Change de Milán se impuso en el 93-90 contra el Vasconia en bueno, Un partido que pudo ganar Vasconia pero no, no consiguió el el ansiado de triunfo. Si miramos la jornada que se acaba de disputar hoy mismo y que ha tenido ya los, están los, los otros partidos nos encontramos que el de Sacca cayó en casa 88 a 93 contra el Naduru Efes... un Granadolué que comparado con el año pasado creo que lleva las mismas victorias ya que el año pasado y aún quedan 20 jornadas o algo así una barbaridad. El Olympiacos se imponía al Madrid por 88-83 jugar en el pireo en el, en el Pabellón de las dos mentiras en el torneo de la paz y la amistad, pues es muy difícil, ganar allí es muy difícil, o ganas de 21 no ganas, y obviamente en un partido que fue más o menos ajustado, pues el Madrid no ganó, porque nadie gana al Olympiacos en un partido ajustado, porque, bueno, a ver, sobre todo en su campo, es muy muy complicado, y bueno, se llevó la victoria al Olympiacos, pero no creo que el Madrid se tenga que preocupar en el exceso. El Maccabi caía en casa por 70-74 del Fenerbahce, que gana sus partidos de poquitos puntos, pero lo agarra a todos, el Herbalife ha caído 74-89 contra el Bayern de Múnich. Yo creo que es preocupante lo del Herbalife. Muy preocupante. Yo creo que, a ver, al Bayern de Múnich tendrían que haberle competido más. No digo ganarle, pero sí competido más. 74-89, 15 puntos. Son muchos puntos de distancia. El Zalguís ha caído en casa 83-84 contra el Kimki. Ya dijimos que el Kimki es un equipo que está bajo, pero tiene más equipo de lo que parece. Y han recuperado el SEP que se marca un partidazo. El kilómetro Vasconi se ha puesto 86-77 al Pau. La verdad es que bueno, Pau venía de ganar a Barça y, y la verdad es que el conjunto de hoy de venía de perder contra, contra Milán. Pero la verdad es que se ha sido un buen partido. Se han llevado un partido, el trocito que he visto, con claridad, dominando el juego. Y bueno si juegan en, con ese estilo y esa manera, pues no tendrán problemas, o no deberían tener problemas para acabar colándose en la... En el top 8. El Budumnos no es Puerto Rico. Ha pegado el Sorpresón. Pero el Sorpresón es Sorpresón. Ha ganado de 1 al Chesca. Ha habido un tiro final de Edwin Jackson. Que ha hecho un agua como una casa. Pero ha pillado el rebote no sé quién del, del conjunto de Puerto Rico. La ha metido y se han llevado la victoria por 93 a 92. Sorpresa mayúscula. Porque bueno, Puerto Rico pintaba como el conjunto más tenicienta de todos, y Chesca es uno de los cocos de la competición. Yo siempre digo que hay dos cocos y un tercero, para mí el coco más grande son el Chesca y el Fenerbahce, y después el sigue el Madrid. Y lo cierto es que cepillarse el Cheska pues, tiene mucho, mucho mérito. Y por último, en un partido que se ha acabado nada hace muy poquito, bueno, lo mismo que el, que el del Budumnos, el Barcelona se han puesto con claridad por 90-80, bueno, claridad, se han puesto 90-80 al, al Armani Jeans. De HX bueno, Armani y Change Olimpia de Milán en un partido que el Barça llegaba a ganar de 20 puntos y en que ya veremos si al final de la competición esa diferencia de puntos es suficiente para conseguir clasificarse a lo que le interesa el Barça. Creo que se puede haber ganado de más, de bastantes más, pero bueno, al final ese James contra el mundo y la aparición de Kuminskas que ha estado más frío que un temporal todo el partido pues ha ajustado un poquito ese marcador que ha llegado a ser, ya os digo, de 20 puntos. Pero la verdad es que el servidor no acaba de entender cómo hemos acabado solamente ganando 10 porque pienso que hemos jugado mucho mejor que el conjunto del, del armario. Si miramos clasificación, tras esta doble jornada, vemos que el real Madrid, bueno no, hay, no queda ningún conjunto invicto, tanto Real Madrid como el Fenerbache como Ches, que ya han perdido un partido, Cosa que creo que está bien. Está muy bien. Y bueno, está en Real Madrid, bache y Chesca en ese orden. Primero, segundo y tercero. Cuarto está el Anadolu F con 7 victorias y 2 derrotas. Quinto está el Mane Exchange, Olympia de Milan con 6-3. Sexto, el Barça 6-3. Pau está séptimo con 5-4. Los mismos que el Olympiacos, que es el octavo clasificado. Con 4-5 tenemos el Bayern de Múnich. Con 3-6 tenemos a Zalgiris, Kaunas y Kiroben, Basconia y Kinky de Moscú. Perdón. Con 2-7 tenemos a Budumnos y Arbalife. Y con una sola victoria tenemos a Maccabi Fox, Trabib y Darufa -Saka, Se han convertido en las dos cenecientas de la competición. La verdad es que el -Nos me sorprende más. me sorprende, pero me encanta que haya ganado. Porque bueno, señal de que esta competición cualquiera puede ganar a cualquiera. Y eso es muy bueno. Del resto de equipos ACB, de los que bueno, tenemos de cuatro, tenemos dos metidos en ahora mismo en topocho, uno siendo el primero, es el Real Madrid, el Parsa sexto, pero con buenas vibraciones y que ha sabido salir de una fase complicada porque de los últimos partidos la inmensa mayoría los ha tenido fuera de casa y visitando canchas difíciles como la del Zalguiris o la del Pau. En la del Pau no se pudo ganar, pero sin Zalguiris y en casa pues ha sabido imponerse a un conjunto que va por encima de él en la calificación como es el conjunto de Armani por tanto pues bueno creo que nos podemos dar por contentos con esta con el, como ha ido ganando uno de los dos partidos y, y va a metiéndose pues en sexta posición Basconia pues bueno tiene que espabilar tiene que empezar a hacer cosas tiene que empezar a ganar partidos ha ganado uno y bueno tiene esa octava plaza a dos victorias Quedan mucho por jugar y dos victorias son... pueden ser mucho o pueden ser poco, todo depende. Pero la verdad es que pienso que tiene equipo suficiente para meterse en el top 8. Ya veremos si lo consigue o no lo consigue. Y después el VALIFE, a ver, yo creo casi casi que esta temporada la Euroliga varios es un premio. meterse donde se meta además en un premio igualmente. Y quizás lo que deberían hacer es espabilar un poquito en Euroliga, Ay, perdón, en Euroliga no en en la Liga CB donde no van nada, pero nada, nada. En fin, no me quiero enrollar más, os dejo con, con este poquito de música que va sonando y venimos ya en nada con esa maravilla que es el, el personaje misterioso que tocará descubrir quién era de la semana pasada y quién es el de esta semana. Y os aviso, esta semana es muy simple.
3: To, to me, to me.
0: Pues vamos llegando ya a esa parte del misterio, una parte que a mí personalmente me gusta mucho, pero bien. Como siempre vamos ya llegando al final y el látigo del 7 pues del tiempo se nos tira encima para variar. La, la verdad es que como decimos aquí en Cataluña era en perfeina, vamos por, por trabajo, vamos por el curro y vayamos a descubrir quién era el personaje misterioso de la semana pasada y a proponeros un nuevo personaje misterioso para esta semana. De la semana pasada os dije con las pistas que el personaje había nacido en Bahía Blanca, Argentina, y que nació un día en que tiene una noche mágica, el 5 de enero, en concreto el 5 de enero del 68, que jugó en tres países, Argentina, Italia y España, y que ganó varias medallas con su selección. Aparte tiene un título de la Liga Nacional de Baloncesto en Argentina y una Copa del Rey en la ACB. Es obvio que solamente podíamos referirnos a una sola persona, a Gran Juan Alberto Spil, jugador que pasó entre otros por Vasconia, Manresa, Tenerife, Badalona o Bilbao, por citar los equipos ACB. Pero dejemos atrás a Juan Alberto Spil y vayamos por el personaje de esta semana, un personaje del que daremos pistas de sobre dónde nació, qué día, de qué año y obviamente sus milagros baloncestísticos, que todo se ha dicho, son muchos y variados. Empecemos por su lugar de nacimiento, una ciudad que está bañada por un río que tiene 254 kilómetros de largo, un río que nace en los montes pollana rusca en los cárpatos y que es una que, que afluente del Tizza. La ciudad destaca por sus industrias, en concreto con conservas de, verde, de verdura, de refinado de azúcar, de molido de harina, de cerveza, que gran invento la cerveza, de maquinaria agrícola, de procesado de melazas y elaboración de productos lácteos, así como en sus cercanías se fabrican también alfombras con cierto renombre. Mm. Tenemos el lugar, vayamos por el día un, el día en que nació, evidentemente, nuestro protagonista. Un día que es el sexagésimo segundo del año en un año bisiesto y en el que ocurrieron cosas como las siguientes. Por ejemplo, que en el 986, en la actual Francia, Luis V se convertía en el rey de los francos. En 1372 Álava se incorporaba, se incorporaba a Castilla. O en 1561 en la zona de la cordillera de los Andes Pedro del Castillo fundó la aldea Mendoza del nuevo Valle de la Rioja. Lo que es actualmente la ciudad de Mendoza. <coughs> Perdón. En 1657, en Japón, tenemos el gran incendio de Meiji que quemó entre el 60 y el 70% de la ciudad de Tokio, y que se estima dejó más de 100.000 muertos. Una auténtica tragedia y una barbaridad. Si damos un salto grande en el tiempo, nos encontramos que en el 2006, en, bahía de, en la bahía de Prudo, en Alaska, un oleoducto derrama más de un millón de litros de, de petróleo en una zona cubierta por la tundra. Otra gran desgracia. El mismo día que nuestro protagonista nació, por ejemplo, el rey escocés Roberto II, el papa italiano Adriano VI, el expresidente soviético Gorbachev o el escritor Tom Wolf. Deciros que según el santo Real católico es Santa Ángela de la Cruz y San Lucio. Y bueno, como ya tenemos el día, pues vayamos por el año. Un año que según el horóscopo chino era bajo el signo del búfalo y que empezó en lunes. El día 1 de enero, Reino Unido, la República de Irlanda y Dinamarca ingresaron en la Comunidad Económica Europea. Ahora parece que, con el Brexit, Reino Unido se va a salir de la Comunidad Europea, pero bueno, en ese momento, entraban. El 3 de abril en Nueva York, el inventor Martin Cooper, de la empresa Motorola, realizó la primera llamada desde un teléfono móvil. Ahora se puede hacer de todo con el móvil. Antes solamente se podía llamar, era una cosa muy curiosa. Para eso se usaban los teléfonos, para llamar. No como ahora, que los usamos para cualquier cosa. Yo el primero, ¿eh? Y un día después se inauguraron las Torres Gemelas, que luego serían destruidas en el terrible ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, el 25 de mayo. De ese año Mike Oldfield sacaba su disco Tumular Bells y en Grecia, el 1 de junio, una junta militar abolía la monarquía y proclamaba la república. Si miramos quién nació ese año, encontramos que nació el boxeador Félix Tito Trinidad, la actriz de cine para adultos Diamond Fox, con muchas X, Fox con muchas X, los exjugadores de baloncesto Jalen Rose o Jason Kidd o la preciosa modelo Heidi Klum. La verdad es que Heidi Klum la encontrado siempre una mujer guapísima. Ese año en la URSS Lanzaba la sonda Marnik 6 a Marte y Estados Unidos para hacer la competencia sacaba la Mariner 10. Ya tenemos lugar, tenemos día y tenemos año. Tocan milagros. Para empezar os diré que ha jugado a baloncesto en cuatro países distintos, todos ellos bañados por el mar Mediterráneo. Que a nivel de selección ha jugado con, un, con su país tanto a nivel junior como absoluto, promediando a nivel junior 8,8 puntos por encuentro. A nivel senior sus números son bastante mejores, 11,8 bueno, 11 puntos, 3,8 rebotes y 2,3 asistencias. Con su selección acumula dos solos en mundiales, tres solos y un bronce en europeos y una plata en los Juegos Olímpicos de verano. A nivel de club, su palmarés es impresionante, habiendo levantado tres veces la Euroliga y una la Recopa de Europa. Eso hay que sumar seis ligas y dos copas. A nivel individual sus premios y nominaciones son numerosos y por ejemplo tiene, que fue elegido en la el quinteto ideal de la Euroliga, Elegido en el quinteto ideal del Eurobasket de París, MVP en dos Final Fours, dos veces máximo atradador de una Final Four, MVP de la Euroliga, tres veces mejor en el mejor equipo de la Euroliga, tres veces FIBA, FIBA Eurostar. Como veis, un auténtico suplicio para sus rivales, a los que azotaba y les descarnaba el aro a base de puntos, puntos y más puntos. Pensemos que en Eurocamp promedió 14,2 puntos, 4,8 rebotes, 1,7 robos y 2,3 asistencias, Números que en la mejor competición europea se se fueron hasta unos increíbles y espectaculares 16,1 puntos 4,5 rebotes, 0,9 robos y dos asistencias la verdad es que tenerlo de rival era un flagelo maravilloso, algo que imagino debe ser parecido al placer morboso que siento un masocrista cuando la azotan con un látigo o una fusta, una fusta que sabes que te causará dolor, pero a la vez placer, y lo cierto es que los movimientos de nuestro protagonista de hoy dolor causaban lo causaban en forma de puntos y mucho dolor pero era un placer estético ver cómo nos hacía, de qué forma nos hacía y con qué estilo la hacía. La verdad es que ver jugar a este personaje provocaba un placer inmenso. En fin, no me enrollo más, os dejo con música y volvemos ahora mismo para acabar ir acabando ya. Y pues tras oír a esta canción que es de la banda sonora de, de Transporting. La verdad es que es un, un pedazo de tema. A mí me gusta mucho. Pues vamos ya llegando al final del programa. Un programa que ha tenido hoy pues al bueno de Matías, al bueno de Zaid, habéis tenido a mí, que no sé si eso es demasiado bueno. Y que tenía que tener al bueno de Alberto Lidari, que ya sabéis que lo no tenemos ahora que con mucho más cuenta gotas, pero bueno, por un problemilla técnico que básicamente es que yo hoy me tengo que ir a dormir pronto porque mi hija juega a las 9 de la mañana a 40 kilómetros de Barcelona y tenemos que estar como las 8 y cuarto allí con lo cual me tendré que levantar, a la, bueno, tengo que levantar a la niña vestirla, etc, 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 etc. me va a tocar levantarme como si fuera a trabajar o antes y si no me voy a dormir pronto hoy solamente son las 12 y 21 minutos pues si no me voy a dormir en nada pues como que no voy a levantarme y bueno, se me va a cabrear la niña porque obviamente ella quiere ir a jugar a su deporte preferido. Y es esta maravilla que es el esto Por tanto, solo me queda pues una cosita: daros las gracias a todos, las gracias a todos los colaboradores. Eh, la semana que viene, si no hay ningún inconveniente, tendremos al bueno de Daniel Molinari, que nos hablará de la NBA, y al resto de secciones. Por tanto, si queréis enteros de cosas, pues no os perdáis el próximo programa. Que tengáis un muy buen fin de semana, que disfrutéis de la retirada de número de Navarro, del Barça Madrid y del resto de partidos de la Liga C. Nos vemos la semana que viene con mucho mucho más noticias. Hasta luego.